0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注这样一起案件：九年前购买了一只白腹锦鸡，如今被判刑。二零二零年八月，云南玉门警方在工作当中发现，该县某小区一男子家中悬挂着一张疑似野生动物锦鸡的皮毛。经调查，这名男子于二零一一年十月。在农贸市场以50多元的价格向一个陌生男子购买了活体锦鸡一只，并且在当天宰杀食用。他看着锦鸡的皮毛很好看，就悬挂在家中的客厅做装饰。然而，让这名男子没想到的是，九年以后，这只锦鸡的皮毛竟然让他被追究刑责。经警方调查，这是白腹锦鸡的皮毛，为国家二级保护动物。男子涉嫌非法收购珍贵野生动物罪，被判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。九年前购买的一只鸡，为什么就涉嫌犯罪？事隔九年，这样的追责还有效吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏法德东恒律师事务所刑事专业律师葛绍山和我们一起来聊一下。葛律师您好
1: ，你好，方老师。嗯
0: ，非常感谢葛律师哈。那这个案件呢，其实可能作为我们普通人来看啊，就是买了一只鸡，花了五十块钱。可能呢，这个男子啊，他也并不知道这只鸡它就是一个国家保护的这种珍贵野生动物。在这种情况下，他也构成犯罪吗
1: ？呃，是这样的，对于我们目前媒体报道的这个收购珍贵濒危野生动物呢，它的要求是知道或者应当知道，因为按照我们刑法呢，就是涉案的白腹锦鸡呢，它是在相关的这个濒危。呃，珍贵野生动物名录里面的，对于这样的一种规定呢，就是刑法意义上呢是可以推定他是应当知道的，呃，而且呢，涉案的罪名呢，它是属于这个行为犯。那么只要是说行为犯实施了非法这个捕杀、呃，收购珍贵濒危野生动物的行为，那么就构成犯罪。而且行为犯呢，是指以危害行为的完成作为这个犯罪客观要件齐备的这个一个标准。只要行为人呢完成了这个刑法上规定的这种犯罪行为，犯罪的客观方面呢这个既为完备，那么犯罪呢就成立了这样一种既遂状态。所以呢，呃，我们抛开其他因素来考虑，认定犯罪是没有问题的
0: 。就尽管是一只，它也是构成犯罪的。它这个不安之数来论，而是说只要有行为就是构成犯罪
1: 。啊，是的。
0: 其实，在八九年前的农村，啊，尤其是南方像云南这种啊野生动物相对比较多的地方，村民们打猎啊，或者是市场购买一些动物呢，有的时候其实并不罕见啊。这个已经试过八年多了，还需要追究这个刑事责任呢
1: ？根据目前报道的信息来看呢，这个涉案的男子呢，他收购一只白腹锦鸡呢，用于宰杀食用，他们他并不存在说我们刑法。第三百四十一条所规定的，说情节严重或者说情节特别严重的情形，那么他的这个最高的法定刑适用的是五年以下有期徒刑或者拘役的这样一个刑法档期。同时呢，本案呢也不存在我们刑法第八十八条规定的这个不受追诉时效。限制的这个情形，就像公安当时已经立案了，呃，行为人有逃避侦查等等这些情形，这些都不存在。那么因此呢，这个案子时隔九年再进行追诉的话，嗯、呃，显然是违反了刑法第八十七条关于追诉期限的这样一个规定。因为刑法第八十七条第一项的规定是，法定最高刑为不满五年有期徒刑的，呃，经过五年不待追诉。所以说他这个追诉呢，呃，个人的观点是存在问题的
0: 。这个案件最后啊，法院呢是对购买这个白富锦机的这个人哈、啊，最后是判了刑了的。那么其实他是可以去进行上诉或者是申诉的，是吗？
1: 嗯，就这个案件结果呢，如果我作为辩护律师，或者说跟当事人有相关的沟通的话，我是建议当事人进行上诉的。在上诉期内，如果说已经过了上诉期的话，这个案子也完全可以通过申诉，或者说提请上一级人民检察院来进行一个抗诉。
0: 因为这个案件呢，其实是在二零二零年八月，警方在工作当中发现的啊。如果是过了这个上诉期的话，这名男子如果想维权，他就只能申诉。因为呢，他现在已经是构成非法收购珍贵野生动物罪，被判处拘役六个月、缓刑六个月，而且呢是处罚金三千元了
1: 。对的，他目前也只能通过申诉的途径。
0: 那其实可能我们大家嗯有一些人不太了解，就是说法律规定这个诉讼时效的目的是什么？既然你已经犯罪了，无论什么时候都应该去追究，或者在有可能的情况下，或者对你在你的罪行被发现的时候，都应该去追究你的责任，而不是说它有五年、十年的这样的一个时效的限制。那么这个呃诉讼时效的规定目的又是什么呢
1: ？呃，是这样的，刑法呢之所以。规定呢，在追诉时效经过之后啊，不再追诉呢。其根据呢，是在于一个刑法自身的一个宽恕，实质上呢，是立法者在价值冲突中平衡考虑做出的选择。从某种程度上，或者可以称之为是对于犯罪嫌疑人的一种特殊的一种奖励。当然，规定这个追诉时效制度呢，显然不是为了故意的放纵犯罪，而是为了有效的实现刑法的目的。因为规定追诉时效制度呢，体现了刑法目的，也体现了宽严相济的这样一个刑事政策，有利于呢我们司法机关呢集中精力去追诉现行的一些犯罪，有利于这个社会的秩序的一些安
0: 定。如果对于那些人身危害性比较大的，嗯、呃，你如果过一段时间不追究，很多人会担心他还有继续危害社会啊、呃，或者我们人身安全的这种可能啊。
1: 呃，那我们刑法第八十八条呢有相关的规定，就是不受追诉期限限制的这种情形。那么他是这样说的，就是人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，存在逃避侦查或者审判的，这是不受追诉时效的限制的。其二呢，如果说确实需要，就像我们刚刚您提到的这个，呃，可能有再犯的可能性啊，或者说人身危险性特别大的。呃，犯罪后果特别严重的情节也特别恶劣，社会影响也比较恶劣的，法定最高刑为无期徒刑或者死刑的，经过二十年，如果二十年以后呢，认为必须追诉的呢，需要报请最高人民检察院来核准的，这个也就是像去年破案的南师大的奸杀案，他同时也是报请了最高人民检察院核准进行的追诉。
0: 像这样的案件哈，有的时候呢，我们也会联想到，比如说像祖传或者是呃，可能十年前就在家里收藏或制作的猎枪，呃，现在来看呢，对于枪支的认定标准越来越严格，那么可能现在有可能构成这个啊、呃、非法持有枪支罪了等等，这种情况又怎么来解释呢
1: ？因为非法持有枪支弹药罪呢，它这个罪所侵害的客体是危害公共安全。啊，它是属于一种危害公共安全的犯罪，所以在立法上呢，它没有这个具体的规定，相关的这个数量啊、情节的限制。那么只要是违反了枪支管理规定呢，没有依法取得这个持枪证件，或者说虽然有证件，但是将其违法带出的规定的场所，或者说禁止带出的这个相关的区域，那么行为人呢是涉嫌这个非法持有枪支弹药罪的。目前司法实践当中，就像您刚刚提到的，说家里面收藏的或者说以前制作的这些老的猎枪，首先这个枪符不符合我们这个非法持有枪支当中这个枪支，它是需要经过严格的一个鉴定的。如果说鉴定符合，那么可能涉嫌本罪；如果鉴定不符合，那么就不存在一个涉嫌犯罪的情形了。嗯，但是呢，目前司法实践当中呢，对于祖传或者说是收藏枪支的这个行为呢，只要是主动上缴，而且没有造成严重后果的，呃，司法实践中的处理呢，多数是认定为这个犯罪情节轻微，一般是不按犯罪处理，或者说即便认定犯罪，最后予以相对不起诉，或者说是免于刑事处罚。那这样也符合我们刑法的一个迁移性和一个罪责罪责刑相适应的一个基本原则。
0: 让我们觉得很奇怪的是，一个明显超过诉讼时效的案子，为什么经过公安、检察院，直到法院都没有发现这个问题？而即便办案机关没有发现，田某华的辩护律师也理应以此为由给田某华做无罪辩护。显然，程序的不正义将导致结果的不公正。好，在这里再一次感谢江苏法德东航律师事务所刑事专业律师葛绍山律师。